0: Godt nytt år. Tack ska det ha, det var trevligt. Jag är väldigt glad i sån nytt år då tänker jag alltid nu är liksom allt nytt och det är ingen ting i kalendern och det är liksom bara frid och gammen och så är det ju 2/3 av kalendern full av för man liksom har tagit steg in i 2017 med barnkörning och grejer och grejer här och no som har det sån eller har liksom alla bara sån clean shit. Nej. ikke sådan, så det er godt. Og så har jo vi kaldt serien en ny start. Ret slett, for det er jo også lidt sådan, der er en ny start. Og det er nu med, hvis man tænker, jeg tænker, og nu er lidt sådan nyttår. Jeg er jo lidt sådan, hvad heter man? Eller lidt sådan efter. Altså, jeg tænker meget. Og når når det er lidt sådan nyttår, så tænker jeg, det er du jo meget, som sker i av af år, liksom. 2016 skete masser i mitt liv i 2016. Tænker, og jeg er alverden ærede, som ligger foran i 2017, det kan være rart. art. Men så skal vi da ha fokus på at en ny start. Det kan jo hende at du gruer deg etter 2017. At du vet at det er noe foran som du ikke har lyst til, men som du vet at du må. Eller kanske du bare gleder dig, eller kanskje du er litt sånn midt Det vi skal göra her da, de neste seks ukene som Kjersti sa, var at vi skal lese Efesebrevet brevet fra kapitel 1 til kapitel 6. Og når det er seks kapitler, så tar det seks uker. Enkel matematikk. Og så ønsker vi egentlig vi Vi kan jo ikke kreve det av noen, men jeg tenker det har vært fint hvis vi gjorde det sånn sammen. At før man kom på gudstjeneste, eller i løpet av neste så läser alle kapitel 2. Og så er vi litt sånn, så gjør vi det sammen, i tillegg til at vi skal lese det her. Og så skal jeg gå igenom det i dag. så skal vi være litt sånn forskjellige talere som bringer litt sånn ulikt lys inn i det. Men jeg tror det blir fint. Det er en som John Stott. ikke skott, men stott og han var prest i den anglikanske kirke han var faktisk presten til dronning Elizabeth, den andre i 32 år Og så skrev han noe som heter Lausanne Altså det skrives jo Lausanne-traktaten Jeg vet jo, det sies jo ikke Vi kan prøve Lausanne-traktaten eller sånt Men som det skrevet i 1974 Den skrev han Og i 2005, tror jeg Jo, i 2005 så blev han av Time Magazine Kåret en av verdens mest innflytelsesrike personer Han var liksom på 100-poengslista Og så var han prest Og så skrev han dette om Efesebrevet Hvis jeg bare får kontrollen til å virke Så skrev han Han skrev at Efesebrevet er menighetens evangelium. Her beskrives Guds hensikt å skape et nytt samfunn gjennom Jesus Kristus. Det karakteriseres av liv i stedet for død, av enhet og forsjoning i stedet for splid og fremmedgjøring, av rettferdighetens sunneprinsipp i stedet for hat og strid, og av en konstant kamp mot ondskapen, i stedet for et holdningsløst med den. Det synes jeg er väldigt bra sagt. Så kan det hende at hvis du bare har vært der på möter i advent, så er det liksom tjo och hei og hipp og og det er på en den ganske sånne enkle ting. Nu skal vi faktisk gå litt sånn dypt ned i materien, og det tänker jeg fint for noen av oss. Men jeg vil be en bønn før vi begynner. Herre, tack for at du er her. Nu ber jeg, Jesus, om at du skal komme og sende din hellige ånd, så at vi kan lytte til hva du vil si til oss. Og så ber jeg om at jeg ikke skal stå i veien, men at det er du som blir stor, og det er du som blir synlig. I Jesu noen. Amen. Ephesus var en stor by. 250.000 000 Cirka var ett ekonomiskt och maktcentrum där den låg. og och så var den en av Romarrikets metropoler, metropoler. det är ju något som heter Artemistemplet som är placerat i Efesos som är en av världens syv underverker och nu idag så står Efesos på UNESCOs lista över världsarvet och den står idag idag. Men det var en havneby og och en handelsby. En sentral by, og det var en stor by på godt og vondt, og det var jo her Paulus plantet menigheten i Efesos, og han var der i over to år, kan vi lese. Efesebrevet, vad handler det om? Hvorfor snakker vi om det? Jo, fordi det handler om, egentlig kort og godt, om vad kristen tro er, og vad et kristent liv, om et menighetsliv handler om. så er det delt inn ganske enkelt i to store deler med tre kapitler hver, hvor är er et nøkkelord i de tre første som vi skal fokus på de tre første ukene, som er nåde, og de tre siste kapitlene kan man på en måte plukke til et nøkkelord som heter «vandring». Som handler mer om hvordan vi er og hvordan vi skal oppføre oss, og og Paulus siger ganske mange bra greer der, men Efeser-brevet handler altså om vår stilling i Jesus Kristus, vår position i ham, som tror på ham og konsekvensen av det, hvad betyder. Og så skal vi da starte i kapitel 1, og overskriften er i Jesus og hvorfor vi har kaldt det for jeg siger jo jeg da, men det er sådan vi har kaldt det for i Jesus. skal jeg komme tilbake til. Men vi skal lese første verset først, som i läste. «Paulus, et Guds vilje, Kristi Jesu apostel, hilser de hellige Efesus, de troende i Kristus Jesus, nåde være med dere, og fred fra Gud, vår far og Herren Jesus Kristus. Nåde være med dere, og fred fra Gud, vår far og Herren Jesus Kristus. Egentlig kunne vi vært her hele tal. Og snakket om at nåde, være med dere, og fred fra Gud, vår far og Herren Jesus Kristus. Det handler Efesebrevet om. Uansett vad du ser for dig i 2017, eller vad du har lagt bak dig, så sier Gud til dig: nåde, være med dig og fred. Ikke en sånn fred som vi får på egenhånd, eller ved å være gode på det eller fikse det, men det er en fred fra Gud, vår far og Herren Jesus Kristus. Og så fortsetter Paulus med å si noe om vad vi har i Kristus Jesus, og det er der vi skal være i all hovedsak. Og så sier han mange steder i Kristus og i ham. Han sier ikke i Martin eller i oss själv eller i utdanningen vår eller i tryggheten vår här eller i våra materielle ting eller ekonomi eller social status men han säger i Kristus och i Jesus så vad betyder det? Vad det Paulus skriver och han skriver «Velsignet är Gud vår herre Jesus Kristi far han som i Kristus har välsignat oss med all ons välsignelse i himlen i Kristus" Utvalte han oss før verdens grunnvoll ble lagt til å stå for hans ansikt hellige og uten fejl. På hvilken måte da? Jo, i kjærlighet og etter sin egen gode vilje avgjorde han på forhånd at vi skulle få rett til å være hans barn ved Jesus Kristus til lov og pris for hans herlighet og nåde som han overøste oss med i ham som han elsker så højt. «I ham, altså i Jesus, har vi friheten köpt med hans blod tilgivelse for syndene. Så rik er Guds nåde som han har latt strømme over oss med all visdom og forstand, da han kunngjorde for oss sin viljes mysterium, det han gjerne ville gjøre i ham. Han ville fullføre sin frelsesplan i tidens fylde og sammenfatte alt i Kristus, alt i himmel og på jord i ham. I ham er også vi blitt arvinger, står det. Vi som på forhånd var bestemt til det efter Guds forsett, han som gjennomfører alt efter sin egen plan og vilje, slik skulle vi være til lov og pris for hans herlighet, vi som alt nå har satt vårt håp til Kristus. I ham kom også dere til tro, da dere hørte sannhetens ord, evangeliet om deres frelse. I ham blev dere merket med seile den hellige ånd som var lovet oss, «Han som er pante på vår arv, inntil Guds eget folk blir satt fri til lov og pris for hans herrighet». Var Paulus skriver? Jo, han skriver at «du er». Vad da? Hva er du? Du er velsignet med alle åndens velsignelse i himlen. Altså du som tror på Jesus Kristus, du er velsignet med hva da? Det er jo nogle predikanter, som snakker om at at som siger Du er velsignet med pengar når du tror på Jesus. Materiell velstand, fravær fra sygdom, bare god helse, alt tipp på top hele tiden. Men det er ikke det han siger. Han siger «all ondens velsignelse i himmelen. Det betyder, at det handler det ikke om det juridiske, om guld eller sølne derevner. Men det handler om en velsignelse fra himmelen, som er noget mye mer. Og nog mye mer vi kan forestille oss hva det er egentlig. Vad betyr det? Det kan handle om et nærvær av en Guds Det kan handle om en tilstedeværelse av Gud. En fred når vi opplever vanskeligheter. At vi kan få en sånn overnaturlig visdom og förstand skal sin oss noe om senere. En overnaturlig frihet, kanskje. En himmel over livet, er det noen som sier... men en personlig relation til han som har skapt himmel og jord, all ondens velsignelse i himmelen. Og så sier han at du er utvalt. til å stå for Guds ansikt heldig og uten Når jeg spilte fotball i gamle dager, i steinalderen, så var jeg veldig glad for å være fusialt, for da kunne jeg velge de beste til mitt lag, de som skulle gjøre det, og når jeg i tillegg var fusialt, så var det jeg som tog straffe og frispark og sånt. Og så er jo ikke sådan som Gud har valgt. Sådan er ikke med Gud. Jesus i Johannes 15, at dere har ikke utvalgt mig, men det er jeg som har utvalgt dere. Betyder at det ikke er jeg som først og fremmest har valgt Gud. Altså det viler ikke først og fremmest på mig, men det viler på han fra han som har valgt mig. Og han har valgt dig. Så står det, at du har du har en rätt til at være Guds barn. Altså, du har fått en rätt til å være Guds barn genom troen på Jesus Kristus. Jesus sier jo mye om det å være Guds barn. Og det skal vi også se mye om de neste seks ukene. Men en ting han sier i Bergprojekten, synes jeg er ordreit. Ja, det er mer enn ordreit men Ordreit er kanskje ikke et sånn rett Men jeg synes det er fint Han sier, salig er de som skaper fred, for de skal kalles Guds barn. Fred være med dig, og det er jo et budskap vi alle kan bringe fred, når vi bringer videre. For hvordan skapes fred? Jo, den skabes vi gennem att bringe fred, og da kan vi vi være sådan fredsbærere, som siger fred være med dig og salig af de, som skaper fred, for de skal kallas Guds barn. Så siger han, at du er overrøst med hans nåde, og end det er ikke nåde, som du klarer selv. som inte jag klarar själv som Ignas klarar själv. Eh, men det är Gud som overøser oss med den. Och så är det ganska intressant vad vi det si då, att överrösa. kan det vara som ett teppe liksom som kommer över oss, som ett regnskill eller som en varm dyne som bara omfamnar oss som overøser oss med hans nåde. Så säger han att du är köpt fri genom Jesu död. På korset nåden, den er jo gratis for dig, Men den er jo ikke det for Gud. For han kostade det hans sønn. Det mest verdifulle for han. Døden på korset, at Jesus døde på kors og stod opp tredje i dag en soning for våre synder og feil, at Jesus kjempet i dødsrike mot det onde og onde makter og dæmoner. Det er gratis for oss. Paulus skriver til Timoteus at han gav sig selv som løsepenge for alle. Han gav sig selv for at du skulle bli kjøpt fri. Jeg tänker er det noe som gir mig en sånn lovsang eller hyllest til Jesus, så er det det at han har kjøpt mig fri. Og det handler ikke om mig, men det handler bare om han og vad han har gjort for mig. Så skriver Paulus at vi er arvinger til Guds rike. og den arven er märket med et sejl, den hellige onn. For hvis vi er barn, så er vi stort sett alltid, Hvis vi ikke blir lidt afskåret fra arven, så er vi arvinger. Og Paulus skriver i Romabrevet 8: alt men vi, men er vi barn, er vi også arvinger. Vi er Guds arvinger og Kristi med arvinger. Og denne arven er mærket med et sejl, den hellige onn. Og hva gir den hellige ånd? Han skriver også dette i kapittel 1. Den gir visdom og oppenbaring slik at vi lærer Gud å kjenne. En annen visdom og oppenbaring slik at vi lærer Gud å kjenne. Og så den lys til hjertets øyne slik at vi får insikt i det håp som han har kalt oss til. Slik at vi får se hvor rike og herlig hans arv er for oss. Og så får vi se hvor overveldende hans kraft er hos oss som tror. Så får vi se hvor overveldende hans kraft er hos oss som tror, og vad er denne kraften? Han skriver, «Med denne veldige kraft og styrke rejste han opp Kristus fra de døde og satte ham ved sin højre hånd i himlen, over alle makter og åndskrefter, over alt velde, og herredømme, og over alle navn som nevnes kan, ikke bare i denne tid, men også i den kommende. Alt la han under hans fötter. og ham hodet over alle ting ga til kirken, som er Kristi kropp, fylt av ham som fyller alt i alle. Da du trenger ikke være redd for makter og myndigheter og och og åndsmakter, fordi alt er lagt under Guds føtter. så har du kjøpt fri til en ny start med ny nåde og ny kraft ved den hellige om, Og så sitter du her i Skjennemisjonskirket på en dag som denne. Og vi er jo en del av denne verdensvige kirke som Paulus skriver om, som han er hode for, og som han har gitt alt til, fordi alt la hans under hans føtter. Og kirken er jo ikke bygget deres. är det som byggningen. Men det är människene, det är vi som tror på Jesus som är kyrken. Men när vi kallar detta för en ny start så är detta en ny start på 2017. Men disse söndagarna här kan också vara en ny start för dig i livet med Jesus Kristus. Och det kan ju hända. At du går inn i dette år og tenker, hva nå, Jesus? var med oss? var med mig og dig liksom? Og så kan det hende at du har vært lenge borte. At dette var noe som du var på før, men nå er det liksom ikke så viktig lenger, eller det er ikke, ja, kanskje vi snudd oss bort litt. Og så kan det jo hende at du aldrig har opplevd denne nåden. som overrøses over dig. Og så er egentlig disse seks ukene en invitasjon til en ny start, hvor vi inviterer hverandre til å få en ny start med Jesus, å ta emot hans nåde på en ny måte. Fordi vi er velsignet med all Ondens velsignelse i himlen, når vi tror på Jesus. Vi er utvalgt Det er han som har valgt oss. Vi har gitt en rätt til å være hans barn. Og vi har overrøst med hans nåde, köpt fri og arving til Guds rike. Og det er jo så store ord, dere. du vi vet jo nesten ikke hva vi skal gjøre med det. Men det er jo det det står. Og så kan vi velge å tro at det er sant. At det er sant for mitt liv. Det er sant for min tro på Jesus. At det er dette jeg har. Dette er Ellers kan vi velge å si, nei, det er sikkert ikke for mig. Men dette står det, og vi tror at dette er sant. At du er velsignet med all åndens velsignelse i himlen. Vi tror at du er utvalt til å stå for Guds ansikt hellige og uten feil. At du er gitt en rätt til å være Guds barn gjennom troen på Jesus Kristus. At du blir overøst med hans nåde. At du er köpt fri og at du er arving. Det tror vi helt og fullt på. Og så tror vi også det at den hellige ånd er her i dette rumme og i våre liv at vi kan invitere han in. Og jeg tänkte at når vi nå skal slutte denne talen så skal vi reise oss opp og så skal vi be en bønn sammen og da rejser vi oss upp. og så ber vi en bønn sammen. Tack for responsen. og mens, og da skal vi jeg tenkte at du du må gjerne være med og be når jeg ber og du kan være stille det er helt opp til dig. men jeg har lyst til at vi på en måte skal bare invitere Jesus inn i våre liv om vi har gjort det tusen ganger før, eller om vi har gjort det fem ganger eller aldrig har gjort det men invitere han in og tro på at disse sannhetene gjelder vårt liv, skal vi göra det Så be jeg, og så kan dere gjenta det som vi gjør når vi er på barnleir. Da ber vi en bønn, og så gjentar man etter seg. Far i himlen, takk for at du sendte Jesus til jorden for å kjøpe mig fri. Takk for din overstrømmende nåde som jeg vil ta imot og leve i. Kom med din hellige ånd Og pust ditt liv inn i mig, slik at jeg får en ny start sammen med deg i dag. Amen. Takk skal dere ha. Da skal vi synge noen sanger sammen. Og mens vi gjør det, så kan du gå til forbund nede i høyre hjørne. Der står Torbjørn Glenda.